0: Kinosaurusten katoamisesta on kulunut 65 miljoonaa vuotta, mutta yksi heidän rinnallaan elänyt laji on edelleen kanssamme, mehiläiset. Nämä ahkerat hyönteiset ovat siis olleet maapallolla paljon kauemmin kuin me. Asiantuntijoiden mukaan mehiläiset ovatkin saattaneet surista menemään jo noin 90 miljoonaa vuotta. Tuntuukin uskomattomalta, että tämä laji, joka on elänyt niin kauan pidempään kuin monet muut lajit, Näyttää olevan nyt yhtäkkiä nopeasti hiipumassa. Miten tämä on tapahtunut ja miltä näyttäisi maailma ilman mehiläisiä? Entä kuinka voimme suojella mehiläisyhteiskuntiamme? Sitä käsittelemme nyt. Mehiläisillä on kriittinen rooli ekosysteemissämme, sillä 84 prosenttia viljalajikkeista on riippuvaisia mehiläisten ja muiden hyönteisten pölytyksestä mutta nämä pölyttäjät ovat joutuneet uhattuun asemaan useiden tekijöiden, kuten elinympäristöjen häviämisen, ilmastonmuutoksen, haitallisten lajien ja torjunta-aineiden käytön seurauksena. Etenkin Länsi-Euroopassa mehiläishoitajat ovat havainneet mehiläispopulaatioiden epätavallista vähenemistä viimeisen 10–15 vuoden ajan. Suomen Mehiläishoitajien liiton neuvoja Maritta Martikkala sanoo, että meillä Suomessa tilanne on kuitenkin vielä toistaiseksi kohtuullisen hyvä. Suomessa ei ole ainakaan vielä todettu sellaista mehiläiskatoa kuin monissa muissa paikoissa maailmalla, erityisesti Yhdysvalloissa.
1: No ei Suomessa minun mielestäni ole semmoista, semmoista, mitä maailmalla on tapahtunut erityisesti USAssa, suuret mehiläiskuolemat. Meillä ei vielä, vielä olla niin pahassa tilanteessa onneksi, vaan tota, meillä lähinnä, meillähän seurataan, olemme mukana tämmöisessä eurooppalaisessa, tai siinä nyt on aika laajasti kansainvälistäkin tutkijaporukkaa, seuraamme sen talvikuolemia ja, ja tota, ni, niistä sitten myös niiden syitä selvitetään ja, ja yritetään ikään kuin ennakoida semmoista tilannetta, että, että jos Jos sitten jostain syystä mehiläisiä alkaa kuolemaan, nimenomaan tarhamehiläisiä ja niiden yhteiskuntia enemmän kuin mitä mitä, tavallisesti, niin pystyttäisiin sitten nopeasti reagoimaan ja ja etsimään sitten sitä todellista syytä, että se nähtäisi ehkä niistä tutkimuksista. Erityisesti USAssahan on jo 2006 vuonna taisi olla ensimmäiset oikein isot mehiläisyhteiskuntakuolemat ja, ja tota siellä sitten nimettiin tämmöiseksi CCD-ksi, eli tämmöiseksi vähän niin kuin, äh, tuntematon tekijä, että minkä takia ne yhteiskunnat kuoli. Ja sen jälkeen sitten onkin ollut tosi aktiivista tutkimustietä ja, ja ehkä silloin sitten ruvettiin kiinnittää huomiota myös näihin villipelyittäjiin, eli, eli tota, kaikki pölyttäjät sitten oikeasti on, on väkä, vähän niin kuin samassa ahdingossa, että tarhameiläiset, nyt ihmiset hoitaa niitä, niiden tilanne on ehkä vähän parempi, mutta, mutta sitten tämmöiset villipölyttäjät, niin, niin ne ovat eläviä, yksin eläviä tai hyvin pieniä yhteiskuntia, niin, niin niiden ahdinko on sitten vähän isompi, isompi tänä, tänä päivänä nykymaailmassa.
0: Myös hän on sitä mieltä, että mehiläisiä eivät uhkaa pelkästään torjunta-aineet, vaan kyseessä on kokonaisvaltaisempi ympäristön muuttuminen, joka
1: vaikuttaa mehiläisten elinoloihin. No sehän olisi helppo tietysti, jos voisi sanoa, että torjunta-aineet on se ainut syyllinen. Ja toki se kyllä vaikuttaa, mutta ei se yksinään yksinään syyllinen ole. Eli eli kyllähän... Varsinkin semmoiset torjunta-aineet, jotka on niin kuin, tiettyjä hyönteisiä, eli niin sanotut insektisidit, eli hyönteisiä vastaan olevat torjunta-aineet, niin ne, ne ovat niin kuin, tietysti todella haitallisia kaikille pölyttäjille, mutta, mutta tota, Suomessa kuitenkin näitä torjunta-aineita käytetään tavallaan kohtuullisesti ja, ja tota, pyritään käyttämään mahdollisimman vähän, että, että tilanne ei, ei ole yksistään niistä johtuva, vaan, vaan ehkä se on enempi, tai myös ympäristö ympäristöstä johtuva, eli ihmisten rakentaminen ja, ja tota, Viljelyalan käsittely, eli pellot on nykyisin salaojitettu ja peltoalat on laajoja. Ei ole enää ojampien taraita, joissa olisi hyviä pesäpaikkoja villipölyttäjille ja myös niiden, niiden niin kuin elintärkeitä satokasveja. Eli, eli se ympäristön muutos myös, ympäristön muuttuminen on, on ehkä joku satokasvi. On kokonaan kadonnut, joka on ollut erittäin tärkeä jollekin tietylle pölyttäjälle.
0: Ihmisyhteiskunta voisi Maritta Martikkalan mukaan suojella mehiläisyhteiskuntia monin eri tavoin.
1: Kaikessa yhdyskuntasuunnittelussa voidaan ottaa huomioon, jätetään riittävästi pölyttäjäystävällisiä niittyjä ja, ja ketoja ja, ja, ja tota, ojanpientareita niitä, niitä pesäpaikkoja niille villipölyttäjille ja, ja, ja tota, Tarjotaan tarhamehiläisille paikkoja, että ne että myös tuovat lisä, oman lisänsä. Eli, eli kun tarhamehiläiset voivat hyvin, niin, niin myös muut pölyttäjät voivat hyvin, että monesti tutkimuksissa tarhamehiläisiä käytetäänkin indikaattorieläiminä, koska pyllipölyttäjistä ei pitkältä ajalta ole paljon tutkimustietoa ja, ja tuota, ne on vähän haasteellisempia tutkittaviakin.
0: Saadakseen selkeämmän kuvan mehiläisten tilanteesta, Euroopan unioni käynnisti mehiläisten tilan arviointiprosessin, jonka tulokset julkaistiin keväällä 2015. Tämä European Red List of Bees yksilöi lajit, jotka ovat uhattuna sukupuuttoon Euroopassa, jotta asianmukaiset suojelutoimenpiteet voivat, voidaan toteuttaa. Save Bees and Farmers, mehiläisiä ja maanviljelijöitä koskeva eurooppalainen kansalaisaloite, on kerännyt allekirjoituksia eri puolilta Euroopan unionia synteettisten torjunta-aineiden asteittaiseksi lopettamiseksi Euroopan maataloudessa vuoteen 2035 mennessä. Myös EUn maatalousministerit ovat keskustelleet mehiläisten suojelusta. He ovat yhtä mieltä tarpeesta asettaa selkeät ja kunnianhimoiset tavoitteet mehiläisten suojelemiseksi torjunta-aineilta kaikkialla EUssa, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisten uusimpiin ohjeisiin perustuen. Jos Euroopan komission aiemmin ehdottamat tavoitteet hyväksytään kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa, kansalliset viranomaiset ovat velvollisia toimimaan, jos heidän maansa mehiläiskanta pienenee yli 10 prosenttia torjunta-aineiden käytön vuoksi. Mehiläishoito on tärkeä osa Euroopan maataloutta. eu on noin 630 000 mehiläishoitajaa ja 16 miljoonaa mehiläispesää, jotka tuottavat 234 000 tonnia hunajaa vuodessa, mikä tekee Euroopasta maailman toiseksi suurimman hunajan tuottajan Kiinan jälkeen. Hunaja on Euroopan taloudelle arvoltaan noin 14 miljoonaa euroa vuodessa. Huonojen ilmastoolosuhteiden vuoksi hunajan tuotanto on kuitenkin vähentynyt EUn etelä- ja itäosien tärkeimmissä hunajan tuottajamaissa. Tämä väheneminen ei ole kuitenkaan johtanut hintojen nousuun, tuottajat raportoivat osittain väärennetyn tai laimennetun hunajan tulvan vuoksi muualta maailmasta. EUn suurimman maatalousjärjestön, Kopako Chegan, vuoden 2020 lehdistötiedotteen mukaan tätä tilannetta ei voida pitää pelkästään taloudellisena ongelmana. EU on jo usean vuoden ajan tukenut mehiläishoitoalaa kansallisten mehiläishoito ja maaseudun kehittämistoimenpiteiden kautta. Kestävä maatalous parantaa myös mehiläisten terveyttä, ja lisää luonnon monimuotoisuutta. Mutta vaikka EU ottaa askeleita oikeaan suuntaan, mehiläisyhteiskuntien suojelussa edelläkävijöitä ovat yksittäiset henkilöt. Varsavan lähellä sijaitsevasta kylästä kotoisin oleva Malkor La Lachoska on yhdistänyt luovuutensa ja intohimonsa luontoon auttaakseen pelastamaan uhanalaisia mehiläisiä perhoslajeja. Lachoska on tuonut pienestä työpajastaan oman ainutlaatuisen kädenjälkensä perinteiseen, keskiaikaiseen, käsintehdyn paperinvalmistuksen taiteeseen, lisäämällä kasvipohjaisten selluloosakuitujen, tuoreiden kukkien ja yrttien sekoitusta kauniin, käytännöllisen ja ekologisen paperin valmistamiseksi. Kollegani Polski-radiosta kysyivät häneltä hänen projektistaan. <tosivut> Voimme valmistaa tällä tehtaallamme paperia, joka koostuu kahdesta kerroksesta päällekkäin. Ensimmäinen sisältää ja kukaan siemeniä ja sitten on hyvin ohut kerros muutamaa selluloosa kuitua sekoitettuna mehiläisille tarkoitettuun taikinaan, jossa on glukoosia. Kun haluamme ruokkia ohilentäviä mehiläisiä, voimme kaataa hieman vettä tälle paperille. jos mehiläinen on nälkäinen, se syö paperiin liuenneen glukoosin. kukka tunnetaan hunajakasvien kuningattarena. Näitä siemeniä lisäämällä La Chosca on luonut paperia, joka voidaan myöhemmin istuttaa ja josta kasvaa nektaria tuottavia kukkia mehiläisille. Tämä biohajoava ja ympäristöystävällinen paperi houkuttelee pölyttäjien lisäksi myös ympäristötietoisia yrittäjiä, jotka haluavat käyttää sitä vaikkapa esitteinä tai tuotepakkauksina. Latjoska on saanut paljon tiedusteluja ranskalaisilta, belgialaisilta ja tanskalaisilta yrityksiltä, jotka ovat kiinnostuneita käyttämään hänen paperiaan esimerkiksi vaatteiden etiketteihin, saippuapakkauksiin ja käyntikortteihin. Kun tämä paperi on palvelut tehtävässään tarrana, käyntikorttina, asiakirjana tai mainoksena. Ja kun olemme varmoja, että haluamme hävittää sen, voimme istuttaa sen maahan, ruukkuun, puutarhaan tai minne tahansa. Ja voimme olla varmoja, että kuuden viikon kuluttua siitä kasvaa kasvi, joka kukkii violettina ja ruokkii paikallisia mehiläisiä. On siis monia keinoja suojella mehiläisyhteiskuntiamme ja samalla turvata ruoantuotantoamme. Ja voimme aloittaa vaikka heti.